0: Hola chicos, ¿cómo están? Hace tiempo que tenía ganas de platicar un poquito con ustedes nuevamente eh, Pues esta vez me toca estar sola ya que es un poco complejo el, el quedar con alguien para, para grabar este este tipo de podcast Pero bueno, lo importante es escucharnos un rato Y eh, pues me parece un, un momento interesante, eh, un momento perfecto para hablar de este tema porque es una de las grandes preguntas que nos hacen ustedes todo el tiempo y es el ¿cómo hago para aprenderme todos estos algoritmos? ¿cómo hago para bajar mis tiempos? ¿cómo mejoro? Eh, ¿tengo que practicar muchísimo? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? para ser más rápido, para aprenderme los algoritmos de una manera más eficiente. Y bueno, hay muchos métodos, hay muchas maneras, evidentemente cada quien tiene un proceso de aprendizaje distinto. Tienes que buscar la manera de, de adecuar eh, tu vida para que puedas combinar estos dos mundos, eh, tu vida cotidiana, tu escuela, tu familia, con el mundo cubero, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando un poquito, <ríe> sin siquiera darles como el tema como tal, que es eh, tal cual eh, cómo bajar tiempos o cómo practicar de una manera mucho más eficiente y en realidad este, este tema, la verdad debo admitirlo, no es idea mía, no es, no es algo que se me ocurrió a mí eh, no, estoy copiando, ¿sí? estoy copiándole la tarea y se la estoy copiando nada más y nada menos que a Shalem, 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 Shalem Kuber o Shalem eh, también conocido como el capitán del team Kubik eh, ya hemos hablado de él o por lo menos en videos lo hemos mencionado algunas veces, y la verdad es que so soy muy su fan, <ríe> soy yo creo que, que sí, soy su fan, lo admito, y recomiendo mucho que lo vean, porque tiene una manera muy interesante de desmenuzar la información y de explicarla, entonces esa esa capacidad que él tiene de explicarlo hace que que tiendas bastante bastante bien el punto que te quiere dar y la verdad es que a mí me agrada bastante eh, su serie de F2L en su canal y hace poco subió justamente un video hablando de eh, esta de una manera muy eficiente para practicar no eh, si quieren ver paso a paso su, su técnica pues bueno vayan a ver su video eh, su canal es Shalem QR y bueno, si no lo encuentran aquí mismo en nuestro canal de YouTube, en nuestros canales eh, sugeridos, está ahí, ahí el enlace al canal de Shalem, ya que es un integrante del Team Kubik. Y bueno, eh, sí, lo pueden ver para tener una idea mucho más grande de, de lo que es eh, su, su forma de practicar. Pero bueno, yo este qui quise hacerles este, este podcast un poquito corto. Pero al mismo tiempo con información bastante interesante que nos puede ayudar sobre todo en esta época de que estamos todos en nuestras casitas y que a lo mejor tenemos un poco más de entre comillas tiempo libre porque sé que todos tenemos distintas obligaciones, que tenemos que seguir estudiando, muchos de ustedes son estudiantes y toman clases en línea, otros trabajan y están trabajando desde sus casas o de pronto tienen que salir por alguna razón al trabajo, pero en fin... En teoría tenemos un poco más de tiempo libre, sobre todo porque, bueno, por ejemplo en mi caso no me estoy trasladando todos los días y todo ese tiempo que igual, entre comillas, me ahorro de traslado, pues bueno, es tiempo que puedo utilizar en hacer algo nuevo o en ponerle más seriedad a algo que ya estaba haciendo, ¿no? En este caso, al mundo de los cubos, a lo mejor el pretexto de, oh, es que tengo que ir a trabajar, oh, es que tengo que ir a la escuela, eh, no hago una hora de camino de mi casa a tal lugar, no no tengo tiempo, no tengo tiempo. Si bien, eh, retomando Shalem, siempre yo algunas le dije, es que no me da tiempo de practicar, y por eso no, me, no he aprendido todos los algoritmos de OLL, ¿no? Me decía, pero, pues bueno, te transportas de tu casa a tu trabajo o a tu escuela, ¿cuánto tiempo haces? Media hora, okay esa media hora puedes practicar. Eh, no practicas eh, como que de, te pongas súper intenso a aprenderte 20 algoritmos en esa media hora, pero te puedes aprender un algoritmo ese día. Y también de regreso tienes otra media hora, ¿no? Entonces es otra media hora que puedes aprenderte otro algoritmo o bien el mismo que aprendiste por la mañana, practicarlo y perfeccionarlo. Entonces ahí ya tienes tiempo. En realidad es que... Eh, debemos ser conscientes de que un cubo es en realidad un pasatiempo o un hobby o un deporte no sé cómo lo temen ustedes no como una actividad como una actividad que desarrollan eh, extracurricularmente pero es algo que te permite hacerlo en cualquier lugar no mientras tengas tu cubo a la mano puedes practicar no necesitas siempre tomarte tiempos eh, en caso de que no puedas tener tu celular a la mano Pero si tienes el cubo lo puedes utilizar y puedes eh, aprenderte el algoritmo Si no tienes tu celular puedes anotarte, no sé, el caso de OLL que te estás aprendiendo en una hojita Y tenerlo a la mano, hay mil maneras de tenerlo a la mano, ¿no? En, y lo único que necesitas en realidad es el cubo, nada más Y te permite hacerlo en todos los lugares, pues y en el camión, aparte de que te vas a ver súper súper chulo y la gente va a decir mira ese muchacho esa muchacha que interesante pues bueno lo puedes utilizar puedes ap um, aprovechar perdón esos tiempos muertos que crees que no son eh, tiempo libre pero ahora estás en tu casa entonces esa hora que normalmente usabas en trasladarte la puedes utilizar de una manera más eficiente y haciendo una planeación eh, como repito quieren saber exactamente cómo hacer esta planeación, vean el, el canal de Shalem, el video que subió, pero es muy sencillo, hazte un calendario, ¿no? Eh, Como lo haces con tus tareas o con tus actividades diarias, con tus pendientes de trabajo de la oficina, así tal cual, hazte un calendario de práctica, de lunes a viernes. Eh, a lo mejor no practicas todos los días, a lo mejor solo lunes, miércoles y viernes, martes, jueves, solo el fin de semana, etcétera Pero organiza tal cual como necesitas y qué tiempos quieres aprovechar, ¿no? ¿Qué algoritmos te vas a aprender? Es mucho más fácil que hagas algo si ya sabes qué vas a hacer, ¿no? Aunque suene un poco suene un poco extraño, pero digas... Es que yo la próxima semana me voy a aprender 10 algoritmos. Sí, pero ¿qué 10 algoritmos te vas a aprender? O sea, planifica eso. No lo dejes al aire, porque al darle un poco más de formalidad o un poco más de estructura, va a ser más fácil que lo hagas. ¿Qué necesitas para esos 10 algoritmos que te vas a aprender la siguiente semana? Ok, necesito... Perdón, para esos 10 casos que te vas a aprender, ¿qué necesitas? Ah, bueno, los, los algoritmos. ¿Dónde los vas a conseguir? Vas a ver videos en YouTube, vas a entrar a alguna página web donde te los den... Ok, ya que tienes el material, sepáralo, tienes aquí tu material, ya tienes tu planeación de qué algoritmo va a ser, listo, va a ser mucho más fácil que tengas un poco más de enfoque para generar esa estructura de práctica y claro, mientras más formalidad y más estructura le des, va a ser mucho más sencillo que lo hagas y lo cumplas y entonces vas a comenzar a ver resultados, y eso es algo en general, ¿no? Sabemos que cuando quieres lograr algo necesitas disciplina. Entonces, parte de esa disciplina y de esa constancia es eso, es organizarte. es eh, A pesar de que a lo mejor digas, es que es muy pesado todos los días ponerme una hora a practicar, bueno, hazlo media hora, no lo hagas todos los días. O sea, tienes que buscar ese balance y que se adecua para ti. A lo mejor tú eres una persona que aprende muy rápido los algoritmos pero le cuesta trabajo practicarlos. Entonces, bueno, si sabes que en 10 minutos ya lo vas a memorizar, tienes 20 minutos para practicarlo, pero sí esa media hora que tengas el compromiso de dársela a, a este ejercicio de ponerte a resolver tu cubo o a practicar ese algoritmo. Eh, bueno, eso ya es un poco en la cuestión eh, estructurar tu práctica, ¿no? Y eso es algo que te va a ayudar y que te va a hacer tener un poquito más de, de enfoque igual eh, si les gustaría eh, podemos ver la opción de generar algún tipo de calendario cubero este para que lo puedan utilizar podríamos publicarlo en, en alguna de nuestras redes sociales para que digan, ustedes lo puedan descargar y lo puedan usar como una plantilla y organicen sus sus tiempos no marcar eh, con distintos colores eh, cuando es aprender un algoritmo cuando es practicar este Resolver la velocidad, cuando es, no sé, mejorar finger tricks, eh, aprender, no sé, información de cultura general de cubos. No sé, cualquier cosa que se les ocurra que puedan aprender, podríamos eh, hacer un tipo de plantilla para que tengan ese calendario, este, y bueno, un tipo de agenda cubera para eso. comentan eh, Coméntenos en... en en YouTube, si estás viendo esto, o escríbenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, donde se te ocurra. Eh, si estás escuchándolo en Spotify, para nosotros saber que te interesa este tipo de material y podernos poner a generarlo para ustedes. Y bueno, eh, ahora eh, la otra pregunta que es cómo bajar tus tiempos. Y eso es esto también, admito, le sigo copiando a Shalem. <risas> Eh, no sé, creo que la gente va a pensar que estoy enamorada de Shalem este, No, me cae muy bien, es mi amigo no? este Pero bueno eh, Shalem hace unos meses publicó un en su página de Facebook Justamente algo sobre este tema Y es el cómo bajar los tiempos Y lo resumió en unos puntos muy sencillos eh, Igual les dejó el enlace a la publicación o a la página de Shalem si quieren checarlo, Shalem, si ¿sí estás escuchando esto, creo que debes de poner pin en esta publicación en tu página para que sea de lo primerito que se ve al entrar a tu página. Pero bueno, este justamente es eso, ¿no? También a él le preguntan mucho esa parte de es que estoy estancado en estos tiempos, ¿cómo lo voy a bajar, no? Y es algo que a lo mejor pasa mucho porque cada vez que te sabes más y más algoritmos... Llega un momento en el cual a lo mejor tu cerebro te, se satura de tantas cosas y necesitas poner la estructura, necesitas organizar toda esa información que tienes ahí. Y Shalem nos habla de estos cuatro puntos importantes para poder bajar tus tiempos. Y se los comento cuáles son. El primero que él pone aquí es Finger Tricks. El segundo el Look Ahead. El tercero, Los Algoritmos. Y el cuarto, La Práctica Eficiente. Esos son los cuatro puntos importantes les voy a decir mágicos para poder bajar tus tiempos y sí, no en finger trick nos comenta no solamente es que te aprendas los algoritmos no, sino que es el algoritmo que te, que te aprendiste pues, que es la manera de ejecutarlo de la, man, de, la, pues, sí, de la manera más sencilla o de la forma más um, eficiente digamos que cada movimiento que haces tenga un sentido que aproveches eh, no sé eh, en algún momento hay vueltas o hay giros que puedes aprovechar para hacer otros cuando estás girando, el dedo está en cierta posición, o sea, todo eso son los finger tricks, entonces es importante buscar y aprender no solamente los algoritmos, porque ustedes lo saben, ¿no? Cuando le dan el cubo a alguien que no sabe resolver el cubo, lo agarra así como súper tosco con las manos completas y lo giran girando el brazo casi completo, pero por lo menos la muñeca sí la utilizan y sabemos que eso no es rápido, ¿no? Que es mucho más rápido hacer una U con un solo dedo Que hacerlo con la mano completa Pero no solo está en, en hacerlo con un solo dedo También en saber que si haces ese algoritmo Qué dedo tiene que hacer cada movimiento Para que esto quede más sencillo Pero bueno, eso es algo que, que solo aprendes Intentando, eh, buscando cuáles son los más cómodos para ti Y... También muy importante que yo siempre les recomiendo que es imitando. Y esto es, sigue a cuberos expertos, eh, pregúntale a cuberos expertos los finger tricks que utilizan. O sea, esa es una forma de aprender y de buscar la manera de que sean más sencillos. Vean videos de Félix. Félix eh, a lo mejor es un poco complicado de ver cada movimiento que hace, pero chequen no cómo aprovecha cada movimiento para hacer más movimientos por segundo. Y eso es una es una cosa bastante... Bastante interesante y a mí me parece útil que, que imites, copiar a los mejores, ¿no? Creo que aquí no, no hay ningún problema y no es eh, no está mal. Pero bueno, el siguiente punto que, que es el look ahead y esto es el... Sí, te vuelves un adivino del futuro, ¿no? Tienes que ver qué va a pasar si tú giras este esta cara a la derecha, qué va a provocar en las demás piezas. Cuando regresas a ese movimiento, qué vas a traerte de vuelta y cómo vas a aprovechar... El haber movido esa pieza para el siguiente, el siguiente movimiento. Y esto eh, es algo que practicas mucho intenta bajando la intensidad en la cual giras el cubo. Y todos lo recomiendan, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A resuelve lo más lento. Hazlo más lento. Pausa. Usa un poquito esa aceleración que tienes, porque no por acelerarte, intentarlo hacer más rápido, realmente lo vas a hacer más rápido. ¿Por qué? Porque te vas a trabar, como no alcanzaste a ver bien, te vas a tener que frenar. Entonces, si lo haces lento, tienes mucha más visión y cada vez vas a necesitar hacerlo menos lento y ahí es cuando vas a bajar el tiempo. Hazlo despacito, aprovecha ese momento para eh, ver las demás piezas. Y el, el slow turning que le llaman es básicamente eso, ¿no? Hazlo despacito, pero no dejes de girarlo. Y eso es, muy, eso es como lo importante, ¿no? En, aquí Shalem lo que dice es tal cual el esto no quiere decir que debes mover el cubo lo más rápido que puedas una velocidad es en la que terminas el cubo y otra la velocidad de tus giros para bajar tus tiempos debes mover el cubo a una velocidad controlada a modo de que no pierdas de vista las siguientes piezas que puedes realizar Este y es lo que les digo, ¿no? el hacerlo despacito para que te dé tiempo de ver lo que sigue y cada vez ese despacito va a ser más rápido y te va a, a confundir un poco pero bueno eh, algoritmos, eh, y él lo menciona aquí, ¿no? finger tricks y algoritmos, tienes que ver cosas distintas. No solamente el algoritmo más popular para... Perdón, eh, sí, el algoritmo más popular o el caso para ese caso, sino buscar el algoritmo que se te acomoda mejor para ti. A lo mejor hay un algoritmo que todos usan, pero tú tienes manos más grandes o tienes... De diferente fuerza en los dedos que ellos Y no se va a adecuar ese mismo algoritmo a tus manos Como se adecua a las de las demás Entonces es importante Que pues cheques, cheques qué algoritmo es el mejor No solamente Porque sea el más popular Sino el que más se adecue a tus dedos Y que sea también un algoritmo corto No porque se te adecue más O ya te hayas acostumbrado a un algoritmo Significa que es el mejor, ¿no? Tienes que buscar ese punto medio entre ambas cosas Para que sea lo más, lo más, este Para que sea lo más fluido Y bueno, paso al último punto Porque, porque como les dije, este es un podcast cortito Porque pues además no se presta mucho Estoy sola, amigos Entonces, pues bueno Se, se, se pone un poco más interesante Cuando puedes charlar con otra persona eh, Pero bueno, eh, habla de la práctica eficiente Tienes que ser inteligente en la cuestión de, de saber qué es lo que necesitas practicar, ¿no? A lo mejor tú haces la cruz en tres segundos o en dos segundos, entonces no es a lo mejor tu problema la cruz. El F2L es el que más te tarda, ok, entonces tienes que practicar F2L. O LL, OPLL, no sé. Tienes que revisar qué es lo que tienes que practicar, ¿no? Analizar eh, tu manera de resolver el cubo, y ver dónde está ese punto débil en el que es en el que necesitas ponerle atención eh, y pues bueno ahí paso a paso vas a ir viendo qué es lo que necesitas practicar y enfocarte pues para poder para poder mejorar tus tiempos es es algo que a lo mejor cuesta un poco de trabajo no el ser autocrítico y decir sabes qué sí eh, a lo mejor puedo ser muy rápido en esto pero, pues bueno, este es momento de que pongas atención en esos pequeños detalles que, que te pueden ayudar a mejorar y tal. Pues bueno, eso, eso es un poco de, de lo que quería practicarles ahora. Y chicos, es un momento perfecto de ponerte a practicar si tienes más tiempo. Pues bueno, tenemos un, un hobby, un pasatiempo o un, un este, deporte que practicamos que es muy interesante porque pues podemos seguirlo haciendo, no no hay ninguna limitante en este momento para hacerlo, así que qué más que, que aprovechar eso y mejorar, practicar y que la próxima vez que nos veamos en un torneo seamos todos más cueros, más veloces y más constantes. Así que chicos, eh, eso sería todo por el podcast del día de hoy, la verdad es que ya extrañaba platicar con ustedes, a pesar de que estoy hablando sola en este momento, pero bueno. Es un ejercicio interesante, eh, muchas gracias por escucharlo, de verdad espero que les sirva y si ustedes tienen alguna técnica que les haya funcionado, pues bueno, este, ya saben, ahí está la cajita de comentarios, ahí están todas nuestras redes sociales para que nos contacten y poder charlar un poco más, chicos, síganos a través de Instagram que estamos muy 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 activos ahí, así que, pues bueno, ahí hay bastante información, eh, los quiero y nos estaremos escuchando pronto. No se olviden de seguir creando Cultura Rubik. Adiós.